0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order editora
1: Fala-me nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba dá quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé, já fui
0: barro, fui navio, agora sou escalé, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré! Saudações contadores e jogadores, meu nome é Pedro Borges e CLG é a Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para pensar em RPG. A gente está entrando agora no nosso segundo programa sobre a série do Cordel do Reino do Sol Encantado, o jogo que eu estou desenvolvendo uh, uh, desde dezembro. A gente já teve uma conversa muito legal com a Arush, falando sobre as influências, sobre a história do Cordel, sobre as obras de literatura. Mas nesse programa aqui a gente vai falar sobre game design, a gente vai falar de jogo na na veia, é dois autores de jogos conversando, falando sobre o projeto do Cordel do Reino do Sol Encantado, mas também falando sobre a produção de, de RPG de uma forma geral, né? Meu convidado de hoje, que já esteve aqui bem recentemente, mas que como ele é uma parte vital desse projeto, eu não poderia chamar outra pessoa. Ele é arquiteto, game designer, autor editor da Centro Games, né? escreveu, escreveu Vampiro Sozinho na Escuridão, Herança de Cthulhu, o Pacto das Sombras, Licantropo, Maldição de Sangue, e ainda né, mais lá para trás, coordenou eventos, né? como RPG na Ilha e o Dungeon Capexaba. Eu tô falando de Jefferson Pimentel. Tudo bom, cara? Como é que você tá? Certinho? Tudo jóia,
1: Pedro? Muito feliz em estar aqui novamente. Muito feliz em ter participado do desenvolvimento e da Os Playtests do Cordel. Que foi inacreditável.
0: É, Para quem não sabe, o, o, o projeto, logo desde o começo, quando eu falei da ideia do Cordel, eu tive três pessoas que imediatamente vieram até mim, meio que por magnetismo, né? Cada um acho, com suas histórias pessoais, né? Ou com o um coração perto do sertão. Que foi a Arucha, o Jefferson que está conversando comigo hoje, e infelizmente a terceira pessoa que eu gostaria de estar tá falando também, mas que não está mais com a gente, é o Tiago Rolim, né? É, queria... é, tá no nosso coração
1: Isso. Que porra.
0: É. A gente precisa dar é, é, Assim como a gente falou muito brevemente No final do programa da Luxa, Aqui eu queria falar um pouco no começo para destacar a importância desse cara é, E não só dele, como todo grupo né, Existe um, um, um Uma turma de Brasília Aparecendo, mas dessa vez é do RPG Não é do Rock and Roll né? tem Gustavo Contijo, tem Bruno Prosaico. Bruno Prozaico eu estou muito feliz porque ele vai ficar ele vai fazer as capas dos seis cordéis, é uma adição, poxa Valiosíssima, né? O é... Lucas Rolim, o irmão do do, do, do Tiago, a gente está muito triste, né? Porque a gente perdeu um amigo, uma pessoa que todas as terças-feiras a gente se encontrava para fazer os testes do cordel, né? De longe o nosso sofrimento é muito menor do que o da família e de pessoas mais próximas, mas a gente acabou também sendo impactado por isso. O que já deixou uma coisa muito clara em todos nós que esse projeto também ele é dedicado ao Tiago Rolim. É por isso que a gente agora vai falar Exato. que a gente, o que a gente sabe que ele gostava muito, que é o que todos nós gostamos, que é game design, né? É, quais são os pensamentos iniciais básicos que você teve para criar o, 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 o sistema do, do vampiro, né? Que foi o primeiro dos livros. O que, que você pensou na cabeça, assim, no que, que você tinha que cobrir ou resolver logo de começo, quando você começou a trabalhar como game design?
1: Pedro, o, o, a meta inicial era tentar. É explicar todo um cenário que em outros sistemas leva livros e mais livros de uma forma é, coesa, simples e funcional. É, simples sem ser simplista é uma uma, uma meta no meu, game, no meu desenvolvimento de jogos. Eu, eu tento buscar com o mínimo possível de regras, regras enxutas é, e bem testadas, bastante testadas, é, abarcar todo toda a necessidade do sistema, toda a necessidade do cenário. Então, assim, quando a gente, uma rolagem com duas, uma ou duas mecânicas, a gente desenvolvia todos as, as, os desafios, as rolagens do sistema, então a gente estava alcançando aquilo que a gente buscava ao desenvolver o vampiro, é, os jogos possíveis é,
0: mas você já tinha a estrutura já dos dados 10 né, da ideia do teste simples que é, é bem parecido com a proposta do Cordel né? eu, tô, eu tô vindo de um jogo muito Isso, mais sim. complexo que é o Crônicas Tava é, desenvolvimento de um outro de uma variação que era o Reino do Norte mas eu aproveitei muito do processo de, de, de corte, de, de enxugar o sistema e não, uma questão de que de, tanto Crônicos quanto o Rede do Norte são trabalhos complexos que envolvem muitas pessoas. E chegou uma hora que eu precisava trabalhar numa coisa direta, simples, Sim. né? E aí o Cordel veio como um raio, assim, cara, vamos botar o mais simples, o mais enxuto, né? E, e eu tenho que admitir que é uma influência do, do que eu vivo, de você do seu trabalho, porque você consegue poxa, você, em pouquíssimo tempo né? já tem quatro títulos publicados já tem uma, 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 uma base é, é, de jogadores que, que eu acho que é admirável e eu acho que essa é uma linha que a gente tem que, como, como desenvolvedor de jogos tem que pensar, olha, eu quero criar um material que seja fácil e, 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 e simples de compreender para o maior número possível de pessoas quanto mais você deixa um sistema complexo, menos pessoas vão jogar né
1: é. E, e assim, é, a gente discutia isso bastante durante os game design, durante os, os jogos, é, você conseguiu, em seis livretinhos, seis livretinhos pequenininhos, é, condensar toda uma, uma influência é, dos cordéis, dos filmes, dos livros. A gente via no Suassuna nos livrinhos. E assim, não só, não, era, não eram seis livretinhos exclusivamente de conteúdo regra, é, a gente tem ali é, muita coisa de cenário é, e as regras casando direitinho e assim, você vê, por exemplo é, diversas diversas é, diversos papéis devidamente explicados com diversas características é, mostrando uma singularidade uma diferença de uma para outra é, foi algo inacreditável assim. é, durante, durante a primeira escolha dos personagens, você colocou a gente com a sinuca de bico, porque quando a gente tinha aquele mundo de personagem, falava, caramba, com o que, que eu vou jogar? Tanto é que conseguimos depois jogar com outros. E o mais acreditável, por exemplo, em é, uma das nossas vezes o pessoal vai ter acesso depois coisas, informações, a gente conseguiu é, em um grupo com, com com bandidos, por assim dizer, com, com, com vingadores, por assim dizer, tem uma versatilidade, tem um matador, tem, um, tem até um, um sem vergonha de um personagem baita do poxa-saco. Então, assim, você tem a, a, a versatilidade do Cordel, você tem a versatilidade da história, da literatura nordestina, que é ampla, riquíssima, e seis livretinhos é, trazendo junto a, 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 a estrutura cordelística aí, é, nordestina toda a mecânica, todo o cenário para jogar este mundo. E caramba, ficou muito divertido. Assim, o, o, é...
0: o desafio que eu tive na hora de passar um, um sistema de RPG pro Cordel ele passa por algumas limitações estruturais, né? Um cordel um, dificilmente tem mais de 32 páginas. E você né, não vai conseguir fazer um RPG num, só num livretinho. Até dá para fazer, mas você perde a capacidade de ter profundidade, né? Então, desde o começo, eu já tive a ideia de uhum. serem seis cordéis. E é legal porque o cordel acaba sendo uma subdivisão como um capítulo, se fosse de um livro maior e ainda assim você consegue pensar seis pontos diferentes em que você vai poder esticar essa sua, a, a sua didática né? a forma de ensinar o jogo
1: é, tem, umas, tem umas coisas que, que, que ao fazer essa divisão que ficaram muito muito legais é uma coisa que eu defendo muito, por exemplo é, em três livros básicos do Dungeons Dragons por exemplo. É, você consegue deixar um livro com os jogadores você consegue manter um livro com o mestre, você consegue é, dividir então assim o, 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 o sistema em seis livretinhos você consegue enquanto um está escolhendo a classe outro está escolhendo não sei lá das quantas o mestre está com material você consegue com um único volume em seis partes é, atender a todo um grupo às vezes fazer com que todo mundo tenha acesso às informações você consegue restringir determinadas informações você passa apenas o cordão 1 um, ou o cordão 2 para o jogador mantendo as outros para o mestre esse tipo de divisão é muito legal E é uma divisão muito funcional Por exemplo, no RPG A gente tem desde a primeira edição do Anjos Dragons Os vários livretinhos separados Um exclusivo do mestre Um exclusivo é. do
0: jogador é, é é, Não só dá, é, é legal esse ponto Do compartilhar, mas ao mesmo tempo ele Todos os seis livros Ele tem uma última página com uma referência comum de, 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 de um resumão do sistema, né? E é legal que também pode funcionar assim. Apesar de serem livros diferentes, uhum. o mestre pode deixar um livro com cada jogador e falar fala assim, olha só, todo mundo abre aqui a última página e vamos ler junto esse pedaço aqui. Então também tem, teve essa preocupação da, da didática, né? Pra quem não... A gente não pode deixar Sim. de passar os títulos, né? Pra quem não conhece ainda, né? O primeiro cordel é. é o Cordel do Reino do Sol Encantado, que é o básico das regras, trata muito sobre atributos, níveis, classes, vantagens e combate. né? O segundo é o povo do sertão, do tempo de então, que são as, todas as opções de classes de personagens. São 14 classes. O, o terceiro cordel é o grande elenco político e um pouco do mundo mítico, que são as classes... Especiais do contador, né? Do, do narrador, do mestre, que só ele tem acesso. O quarto cordel é o, é o Reino do Cangaço forjado a balhaço, em que você tem uma, uma explanação básica sobre os estados da região do universo do jogo e, a, e as comunidades que entram como se fossem personagens né? acho que já é um outro belo diferencial do Cordel, é que diferente de você pensar em, em monstros ou em, em guildas em grupos, você tem essas comunidades que vão servir de interseção pro grupo de jogo né? É o bando, a fazenda o povoado, a milícia quando você cria Sim. já é com,
1: ger com, ger com geradores próprios para cada um deles, criando personalidades diferentes...
0: A, a parte Sim. das tabelas é justamente o, o Cordel 5, que é o punhado de tabelas para aventuras singelas, porque só com ele sozinho você já tem um material para você poder mestrar sem ter preparado nada. Ali, é, a gente vai explicar um pouco mais à frente, que você tem é, temas principais, que são personagens, eventos, rumores. Então, qualquer um desses pontos que entra na história, você pode rolar ali, né você não vai poder ser acusado de estar tá, é, pegando pesado se aparecer alguma coisa mais mais desastrosa para os jogadores, né? Podem aparecer coisas boas também. E o legal é isso, porque um, alguém chegou e sentou e pensou em um monte de ideia, para na hora de você que está do outro lado começar a jogar, você só vai poder rolar e você tá entrando no, na, na, na possibilidade de um monte de coisa, né? Que é muito legal.
1: Aí, aí o mestre vira para vira, vira o jogador e fala para assim, você: rola um dado. Decide a sua sorte.
0: <risos> é, isso. E uma coisa também faz parte do, 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 do compartilhar. Nenhuma tabela ela é rodada pelo mestre. É sempre ele vai convidar alguém para poder fazer esse rolamento. Se aparecer um personagem em função desse rolamento, o jogador vai. Pensar o nome, quem é esse personagem. O, o, o jogo ele tem como diferencial uma primeira hora, um, uma, uma, uma micro sessão zero, em que você faz o setup, né? Você estabelece elementos da história. A região, o lugar. As relações
1: entre, relações entre os jogadores, é, a região, o lugar, toda a estrutura. Ele, ele cria bastante, ele utiliza bastante é, estruturas é, que estão em, 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 em vigência aí a gente tem ferramentas do, do, do Apocalipse World, criação de cenários, a gente tem o Excelente Legacy, feito por um brasileiro lá no exterior, é, você cria todo o cenário, você cria toda a ambiência, aonde você vai jogar, seja a vila, seja a, a, a cidadezinha, com todas as informações necessárias para jogar, é, com algumas roagens simples, rolou, conferiu, rolou, conferiu, rolou, conferiu, é, cada um cria o seu jogador. você tem aquela relação entre os jogadores, um elemento muito legal, por exemplo, de Fiasco, um jogo que se estabelece em cima da relação dos jogadores, ah, então a criação dessa, dessa, desses laços entre os jogadores e a ambientação desses personagens nesse
0: cenário, que
1: ficou muito bom. Para fechar, legal.
0: O, o sexto cordel é o alto e o calvário do jogador solitário. E hoje em dia, mais do que um fenômeno, é basicamente uma, uma obrigação, um criador é, contemporâneo, elaborar uma forma de jogar sozinho, né? O que eu, que eu tô colocando como experiência pessoal é o seguinte, que é, o, o bom do jogador solitário, do, do, da, da modalidade solo, é que você, ao mesmo tempo em que você pode jogar sozinho, você tem toda uma fonte de material que o mestre pode pegar emprestado e usar para poder colocar no jogo dele, e aí realmente entrar numa sessão de jogo pensando em zero, ó, não preparei nada, e em função do, do, das tramas, das coisas que podem surgir dado com esse cordel, tanto o, o contador quanto a pessoa que estiver jogando sozinha vai ter uma série de, de não só de oráculos, mas de ferramentas de jogo para poder criar a história dele, né? Desses seis livros, a gente, vamos, 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 vamos por partes, né? Mas vamos, vamos pegar o, o, o básico dos rolamentos, uhum. né? Você é, lembra direitinho como é que funcionam os atributos, 100%. né? Aham. Uhum. <risos> É, a, a proposta ela é de você adaptar os atributos do D&D Para qualquer jogador rapidamente né, Que tenha experiência já, já resolver rápido Então é assim é, Força virou peleja Destreza, ligeireza Construção é parrudice, Inteligência, estudo Sabedoria, esperteza E carisma é valentia Né? O, o, eu tenho uma, uma preferência por pilhas de dados Jogos com pilhas de dados Porque você sempre pode fazer Como você tem sucessos E você tem uma variação maior do que simplesmente Conseguiu ou não conseguiu De quando você rola um dado você podendo jogar mais de um dado, você tem essa questão, né? Você pode conseguir por pouco. É até uma característica do Apocalypse World, e que outros jogos também estão dando de uma forma parecida, Sim. né? Que é o sucesso parcial, você conseguir cravado, e aí o narrador pode inserir um probleminha em cima do que você conseguiu, né?
1: Não só isso, como a curva de jogo melhora bastante, né? Quando você tem mais de um dado, por exemplo, o Dungeons Dragons, ele, ele ao estabelecer um único dado. Todos os números do dado, de 1 a 20, tem 5% de chance de você bater, então não tem curva, é uma reta. Então assim, a probabilidade de você rolar um e a probabilidade de você rolar um 20, um 10, mediano, é a mesma. É, quando você cria, insere outros dados na rolagem, é, você acaba aumentando as chances do cara conseguir uma rolagem média, que muitas vezes no game design é o que a gente estabelece como dificuldade média para você alcançar um sucesso. E em casos mais difíceis, ele precisa de um pool de dados maior para que viabilize. Então, o camarada que é um mediano, ele não vai querer se arriscar sem que ele, uma, ele tenha à sua disposição uma série de vantagens e o sistema, o sistema desenvolvido, no caso, até criou essa série de vantagens que permitiriam que um camarada mediano é, em determinado atributo, consiga alcançar coisas, proezas magníficas naquele é, determinado os,
0: atributo. As classes básicas começam no nível zero. Para simplificar bastante e para ajudar no impacto visual do Cordel, o Cordel ele tem um tamanho, uma folha perfeitinha para você fazer uma ficha pequena, né? nada muito, muito ambicioso. Então eu pensei, em vez de fazer uma ficha genérica de Sim. personagem, não. Eu vou fazer cada classe ela já aparece dentro do formatinho de uma ficha de personagem. Já tem
1: todas as, todas as perícias, tudo à disposição, todas as habilidades, o cara não precisa transcrever, ele passa as fichinhas, escolhe aquele e anota os
0: atributos. É, é e deixa a mesa bonita, porque cada é, fichinha tem um desenho, tem uma ilustração, né? E o, uma característica forte do sistema é são as essa Sim. questão das bolinhas, né? Cada classe tem uma distribuição própria de 12 Sim. pontos nesses seis atributos que eu já comentei, né? Que, né, 1 um a 3. Se você tiver 1, um, você joga um dado, se tiver 3, você joga 3 dados. E aí você tem uma, um, uma curva né, de, de, de possibilidade bem interessante. E tenso, né? Porque às vezes, pra você rolar um dado só pra conseguir uma coisa, ah. é 50% de sucesso 50% de desgraça. Né?
1: Mas é lembrando que você é, é, é inferior naquele atributo. Você é, é fraco naquele atributo. É, é pra... O sistema, ao rolar 1 um a 3 e colocar a média 2. E grande parte das coisas você consegue resolver diariamente com sucesso Ele permite que mesmo um camarada que tem apenas Um ponto no atributo, ele consiga Resolver grande parte dos problemas Que ele, que ele vai vir pela frente Não vai conseguir fazer coisas épicas Sem que haja um, um planejamento Sem que haja uma procura por se beneficiar De vantagens que o terreno tem Que os aliados tem é, Que as vantagens, as características Do personagem daí é, então assim, se você for na cara de coragem você vai se ferrar, é. se você planejar isso aconteceu muitas vezes durante o playtest, se você se planejar se você se juntar, se você se preparar, as chances de você sair bem mesmo em coisas épicas como matar um grande cangaceiro ou dar paulada num
0: coronel é, é, são que coisas que fazer. se viabilizam o, o teste é simples cada dado é 4, 5, 6 é sucesso, se você tirar é, Se você tem um sucesso e rola mais um dado e, e a codificação é sempre essa, D quer dizer dado S quer dizer sucesso a dificuldade ele pode dar dados ou ele pode tirar sucessos, né? É, o que está em contrapartida com o sofrimento, que é um elemento novo, que é, é, também é um diferencial legal. É, geralmente, no RPG, você só tem essa preocupação do ferimento, do perder hit point. Às vezes, você tem lá uma regra de cansaço, alguma coisa do gênero. Aqui, como a gente está falando de sertão, não é só um ferimento que mata, é a sede que mata, é a fome que mata, é o calor que mata. Então, pensando que tem diferentes tipos de sofrimento, a gente chegou numa lista de nove. Você também tem angústia, cansaço, intoxicação, medo, né? além do próprio ferimento em si. E aí, para você fazer um sistema que simplifique tudo, é simples, cada ponto do sofrimento te tira um dado. Não importa qual seja ele. Né?
1: Que é muito mais danoso do que tirar um sucesso. É, só só, só explicando a parte mecânica de, que, que ficou muito bem boa é o que? Você, com um dado, se você perdeu, ferrou. Você não joga e acabou. É, já você perdeu um sucesso, aquele dado, ao explodir, ao rolar um 6, que a chance é muito grande, 16,66%, é, você permite que o dado seja re -rolado. Então, aquele primeiro dado, ele pode ocasionar não só um, como vários sucessos. Então. E a, e, a, e a margem, a chance disso acontecer é muito grande, porque 16% numa uma rolagem é uma, uma, uma rolagem considerável. Então, quando você rola um dado e perde sucesso, existe grandes chances de você ainda ter é, pelo menos a, um, suce a um sucesso A característica da
0: explosão de dados, para mim, ela é essencial. Porque eu sou da época do Roll Master, também cheguei a jogar Shadowrun também, né?
1: O, o, o mais, mais interessante, por exemplo, é que você, com atributo 2, às vezes, você conseguia isso, certo? Aí você fala, mas isso é, é difícil. Não é porque o, o, o D6, a escolha do dado também foi muito acertada. O D6, além de ser o dado mais, mais comum que a gente tem no mercado, todo mundo tem um D6, se abrir uma gaveta na casa da avó você encontra um D6. O D6, ele tem uma modulação muito boa, ele tem uma curva muito boa, uma chance de cada um número sair muito boa. Então, 16,66% de ser alcançado é uma margem muito boa. Então você rolar um 6 e um D6 é algo fácil, relativamente fácil, é muito mais fácil, por exemplo, é mais do que três vezes mais fácil do que rolar um crítico num, num, num D20. Então, assim, mecanicamente, ao utilizar o D6 com a, a mecânica de exposição, no caso do 2, é, no caso quando eu alcanço o 6, você permite que um atributo 2, um atributo 3 alcance proezas inacreditáveis, 4, 5, sucesso, isso não de forma é, é, é inacreditável. Uma coisa que você poderia ter feito, que poderia dificultar bastante, que seria um, tiraria um sucesso. Você não fez, permite ainda mais esses esses fatos, esses, esses atos heróicos que o sistema é, não Quem está
0: de é, tendo dificuldade de ver de forma mais objetiva, pode dar uma conferida lá no, na página do Facebook Cordel RPG, facebook.com/cordelrpg. Se você der uma pesquisa da por lá, você vai acabar encontrando uma desses personagens. Cada classe tem uma ilustração respectiva, né? Bastante evocativa, né? E, e aí, como foi que funciona a evolução, né? Hoje em dia, como o cordel tem que ser a simplificação máxima, a gente tem que pegar a simplificação máxima máxima do game design, né? O, o elemento do aumento de nível pelo uhum. marco, né? É, apesar de ser uma coisa que era informalmente usada há muitos anos, ela passou a ser mais massificada há pouco tempo, né? Antes a gente pensava muito em XP, poder depois pensar em nível. Mas agora que você tem o marco, você pode jogar o XP todo pro Sim. lado e trabalhar diretamente no nível. porque eu vou trabalhar com uma abstração secundária, se eu estou falando de uma coisa mais simples, que é muito mais fácil de você imaginar nível 1, nível 2, nível 3 muito mais simples de você imaginar 30 XP 60 XP, o que, que você pode fazer com isso, né
1: e outra coisa legal de modular o, o, a estrutura de uma campanha em Marcos é a possibilidade de você ah, perdi um personagem é, quero trocar de personagem o personagem não está tão legal no grupo, queria provar uma nova classe e tudo mais a estrutura de marco permite, por exemplo, você fazer passagens de tempo, coisas que uma campanha corrida muitas vezes não permite. Você permite fazer uma troca tranquila é, de personagens é, do grupo, ou você pode simplesmente manter o mesmo personagem, marco após marco, durante toda a estrutura de então assim, ela dá uma versatilidade ao grupo
0: e ao narrador no, no teste Muito. eu senti perguntas de algumas pessoas perguntas de narradores pedindo um guia de forma geral tudo bem, é com o Marco mas se eu quiser pensar numa evolução mais sistemática teria alguma sugestão? originalmente não tinha mas de tantas pessoas perguntarem eu acabei estabelecendo e entra no, no cordel que é mais ou menos assim, você tem que passar aproximadamente o número de sessões do nível que você quer alcançar antes de aumentar de nível então, você está no primeiro nível, você vai ter que jogar duas sessões para chegar no segundo, Exato. no segundo, três sessões para jogar no terceiro. Isso como forma geral. Né? E aí você sempre vai poder dar uma adiantada, uma arrastada, dependendo da, do Exato. nível de atividade. A
1: modulação, a modulação, é, a modulação do sistema. Eu, digo, eu disse para você que é um sistema que agrada é, a muitos públicos diferentes, porque ele possui uma estrutura é, é, simples que contempla grandes vantagens de muitos temas, então, no final das contas, você acaba por agradar muita gente, assim, porque ele tem uma estrutura de Dungeons Dragons, ele tem a bolinha do, do, do vampiro, ele tem o D6, que é um dado muito comum nos né, RPGs, ele tem estruturas de marco, ele tem narrativa comp é, é, compartilhada, ele tem criação, ele tem modo solo, isso tudo em seis
0: livretinhos pequenininhos. Assim.
1: É algo difícil de você
0: Conseguir alcançar é Um toque legal, a ideia do, do, do Cordel me ajudou a levar Uma super simplificação Que hoje em dia eu tenho vontade de levar Para outros cenários, outros jogos E você que está ouvindo também está sendo convidado a, a, a também pensar desse jeito então, pô, dá pra fazer, então, um RPG inteiro com muita possibilidade, com seis livrinhos de 32 páginas? Cara, ao que parece, dá. Eu achava que não dava, não. O Insight, de uma vez só, acabei escrevendo tudo. Tô tão feliz com o resultado que tô levando adiante. Tô trazendo aqui pra vocês um trabalho que eu acho que, que, que funcionou de maneira legal. Mas voltando...
1: É, é, Pedro, só uma discussão rápida. É, principalmente a mecânica do solo, é, que a gente olha aquelas tabelas e fala, poxa, isso... isso vai dar algum coeso, vai a história vai se linear, o troço é tão inacreditável as rolagens, elas compõem tanto isso em especial graças à criatividade do jogador de RPG que é, que é, é uma, uma uma qualidade desenvolvida pelo rock que aquela rolagem ela se enquadra, ela se encaixa e parece que ela foi escolhida a dedo. Eu acho que se fosse escolhida a dedo, ela não se enquadraria tão bem. E, novo, você pegar é, o, o primeiro Dungeons Dragons, lá na década de 70, ele já possuía várias tabelas geradoras que foram sendo desenvolvidas, aprimoradas é. e mantidas Mas olha só, durante o tempo. Em não relação sei. a
0: isso, eu tenho uma certa crítica. Antigamente, a tabela ela tinha uma coisa muito mais de compartimentar. Ah, eu fiz tantos monstros Eu vou fazer uma tabela Para esses X monstros Eu tinha dificuldade, eu tinha um preconceito na verdade Com tabela Que eu só fui a perder quando eu fui ler O, o, o Lankmar do, do DCC Porque uma coisa é você criar uma tabela uhum. Para definir aleatoriedade De uma forma Outra coisa é você pensar Cara, eu tenho uma oportunidade de criar situações Ímpares de RPG E aí se eu sentar e listar Cada uma, sabe, só ideia legal Você acaba acrescentando Em vez do que, pra Sim. mim Antigamente a tabela era, uma, era um grilhão Era uma coisa que me prendia
1: Mas você pegar, por exemplo é... A gente tem, por exemplo, o Master, com aquelas tabelas imensas. Quando a tabela se torna, se torna uma obrigação e cria fatos que muitas vezes você fala, pô, eu dei uma flechada no cara, você acertou as costas. Não, peraí, o cara tá diferente para mim. Porque a tabela gerou um fato que, que não, não, não era, era execuível. Quando a tabela também torna-se obrigatória, você sempre tem que consultar E não um... um, um quando, quando eu cria um brilhão, como você bem falou, ao invés de criar uma escada para edificar a história, para estruturar, para fazer com que você suba, é, então você não está usando a tabela de forma correta. Então, assim, Quando você gera uma, gera ideias, a, a vantagem de você ter tabelas para preparação de jogo, é, ideias como propostas, como NPCs prontos, que você rola lá tá um NPC prontinho, é, isso é muito bom para a criação do jogo. Isso é, 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 tira muito o fardo do mestre de jogo na preparação da mesa é, Traz uma série de vantagens E a aleatoriedade traz algumas, algumas sacadas muito legais Traz novidades, traz muita coisa é, massa.
0: Cara, para não, não deixar de fechar logo a parte dos atributos do personagem né? É, você tem então uma a três bolinhas em cada um dos atributos E a cada nível você pode cala, colocar uma bolinha a mais num atributo a única restrição é, você só pode colocar bolinha no atributo que não tenha sido beneficiado por esse bônus nos últimos três níveis. Por que isso? Porque todo mundo vai ter uma tendência a querer ficar colocando o máximo de bolinha num atributo só. E a ideia aqui é você tentar distribuir entre os seis, né? Então... Pensando no, no combeiro, mais combeiro de todos. Ah, eu vou escolher uma classe que tenha esse atributo 3. Qual é o máximo que eu posso colocar de bolinha nele no meu desenvolvimento de nível? Acaba sendo assim. Você tem três bolinhas na classe 0, quatro bolinhas no nível 1. Depois você vai ter cinco bolinhas no nível 5. Depois 6 bolinhas no nível 9. Né? entre um e o outro você vai ter que distribuir em outros atributos né? isso foi uma maneira legal de permitir que você pudesse focar numa coisa só, mas também que te forçasse a pensar de uma maneira mais aberta com mais opções para não criar personagens Sejam muito bitolados, né? E para além dos atributos em si, as classes têm vantagens, né? Você tem três vantagens e uma desvantagem, que são da classe, uhum. que é automática, no nível zero. E você tem a do personagem, que ganha no nível 1, no nível 3, no nível 6, no nível 9, no nível 12, sim assim por diante. E aí é a parte carinhosa do trabalho, né? Porque se você olhar o nome das vantagens para cada uma das classes... É que você tem o charme do, do, é. do jogo, né? Conta um pouco sobre essa parte, Jefferson.
1: Bom, a gente tem... É, o, o que chama bastante atenção são os nomes e a descrição das, das habilidades. Como eu disse, você pode procurar vantagens para turbinar determinadas rolagens e essas qualidades, elas te dão isso. E até mesmo o defeito é, foi desenhado com carisma, com, com, com uma, uma proposta que é, ele é extremamente interessante. Por exemplo, eu joguei com um Beato. O Beato, é, ele tem vantagens, mas a desvantagem dele é o que dá, muitas vezes, a cor do personagem. Eu na, joguei com um puxa-saco. A desvantagem dele, o puxa-saco, é o que dá a maior característica. Então, quando você tem uma desvantagem, que na final das contas ela, ela te dá uma penalidade e tudo mais, mas ela acaba te dando uma cor, um, 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 um background ou mesmo uma estrutura para fazer o seu roleplay, é algo muito As vantagens normalmente permitem que você re os dados ou você ganhe dados, então aumentando ainda mais o seu pool de dados. Então, assim, é, você tem vantagens, quase todas elas, quase todas as classes, com exceção aquelas muito focadas em determinada área. Elas te dão vantagens ou em dois ou três atributos, o, o que te deixa bem versátil. É, então, assim, quando você tem uma habilidade, se você souber, Utilizar muito bem aquela habilidade. Uma habilidade social, ela pode ser utilizada em combate, ela pode ser utilizada é, não só em elementos sociais. É, você pode, por exemplo, intimidar um camarada sem ter é, peleja nenhuma. Você chega no camarada e você consegue fazê-lo correr sem ter um ponto em peleja. Então, assim, é, para um jogador que goste, que estude aquele personagem, que, que, que utilize bem as ferramentas postas pelas qualidades, o céu é o limite. É, é algo muito tranquilo para as personagens. O atributo extra, é algo, é, a qualidade extra, a qualidade que você ganha já no primeiro nível, não só serve para diferenciar é, dois personagens, por exemplo, é, da mesma classe, como é, podem servir como elementos extremamente importantes. No puxa saco, por exemplo, ele tinha um artefato, quase um, 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 uma bênção, que foi o um crucifixo que ele ganhou da, da mãe dele, que por sua vez ganhou de Padim padinciso. Isso virou parte da composição da personagem. E além da, de dar as vantagens, as rolagens, ele fazia parte da estrutura do personagem. Ele se, por mais sendo puxa saco, ele se religioso por causa daquele crucifixo que ele tinha como parte da... Oh, oh, criança,
0: as vantagens né? e eram só uma maneira de, pelo game design, você fazer um recorte social para cada uma das classes, né? É, para quem quer ter uma ideia, os personagens possíveis para jogadores, né? são o bajulador, a beata, o bem-nascido, a bem-nascida, cangaceiro, civil, doutor, jagunço, matador, miserável, oficial, padre, policial, rezadeira e volante. Né?
1: É muita no... coisa para um livrete de duas páginas.
0: No terceiro cordel, que são as classes mais exclusivas do, do contador, né, do mestre, você tem a benzadeira, o bispo, o capitão né, do bando de cangaceiro, o coroné, que é o rei do sertão, delegado, figurão, profeta e vidente. E uma coisa que não poderia faltar são os monstros, é o lado sobrenatural. Né? Apesar do jogo ser uma, ter uma puxada de ficção histórica muito grande, ela não deixa de ter abertura de você inserir criaturas sobrenaturais, né? Então, já no, no terceiro cordel, você tem seis criaturas, que são a Assombração, o Corpo Seco, o Lobisomem, a Onça, o Kibungo e o É Lembrando que dá para jogar é. tranquilamente
1: com o <risos> um sistema, até com a mais séria. Dá para jogar com o um sistema é, mais é, é, engraçado, como, por exemplo, um mariano sua na vida em determinados livros, como dá para jogar com um completamente mítico, é, é, fantasioso com criaturas da mitologia nordestina, o que faz assim, os mesmos três, os mesmos seis livretinhos que você ter uma gama de possibilidades Isso. de narrativa.
0: A gente tem, poxa, você já, 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 já tem noção, né? Que o que existe aqui são um leque de ferramentas, de ofertas que ficam à disposição. Algumas dos jogadores, algumas do, do contador, mas que servem para justamente você complementar. É um trabalho que já está mastigado para facilitar para quê? Para quando você sentar no jogo, é a história acontecer, né se você, se você tem uma, uma primeira hora ali no início do primeiro jogo que você vai compor o universo os jogadores também vão ter uma função de mestre, de poder acrescentar coisas à história, né é sempre legal você poder ter essa dinâmica em que quando você dá a possibilidade do jogador inventar ou trazer alguma coisa sempre que você colocar isso dentro da história o jogador que fez essa criação ele vai ter uma imersão, ele vai estar tá preso a história
1: e isso. Parte, e isso é
0: o grande legal da, da parte do Cordel a criação, apesar do mestre ser o cara responsável pela história na verdade ele vai servir como um guia para fazer com que os jogadores se juntem a você e verdadeiramente, todo mundo junto com uma, 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 um princípio de narrativa compartilhada criem a história coletivamente
1: eu acho que não é isso não, a narrativa compartilhada ele estrutura todo o sistema Criação durante a, a, as aventuras. Você inseriu uma porrada de, de elementos de aleatoriedade que são sorteados e escolhidos pelos jogadores. Então, no final das contas, não é só na, naquela, naquela primeira hora que você tem a compartilhada, com você ter criações constantes que vão desenhando esse cenário, que vão desenhando esse mundo de jogo.
0: Se a gente já conseguiu ter o mínimo de atenção e curiosidade, eu vou convidar todo mundo que estiver ouvindo dar uma passadinha lá no Cordel RPG ou no meu próprio mural do Facebook, porque quando esse programa sair já vai estar disponibilizado mini Cordel do Reino do Sonho Encantado, que é uma, uma folha de regras que você pode, por meio de dobraduras, fazer um mini cordelzinho e ali você tem um resumo de todas as regras e você vai poder entender mais sobre ele antes mesmo de se envolver no financiamento coletivo que está para acontecer. A gente tem outros pontos que a gente pode falar mais, a gente pode fazer um programa explicando sobre com mais calma sobre o sistema de combate, a gente pode fazer um, um episódio que fale é, a parte do, da, da briga política, como é que as comunidades brigam entre si, como é que elas surgem da, da, da um, narrativa compartilhada, né? Combate, combate
1: em massa. É,
0: o combate em massa também funciona bem, se você prestar atenção, cara, a gente tentou estender para o maior número possível de elementos, pensando com carinho, não, de, não é ter ali só porque tem, porque não pode faltar, cada um desses pontos foi estudado, foi jogado repetidas vezes, nos últimos dois meses eu tenho feito jogos com todo mundo que se dispôs a jogar, a gente teve para mais de 40 jogadores, muita gente já experimentou, e volto aqui para estender o convite para quem tiver vindo esse programa, se manifesta, ou no meu mural, ou pelo lá ou, ou pelo Cordel, que a gente já tá testando, a gente está jogando, a gente tá mostrando o material para o povo.
1: Quando você lê um cordel, você vê toda a mítica envolvida, você se desarma. E não só isso. Os personagens são personagens carismáticos. O cenário é um cenário de muitas dificuldades, muitas dific... muita injustiça social, muita pobreza. E, ao mesmo tempo, é... fé, esperança, religiosidade, é... diversidade de trabalho, justiça. Nós temos tudo aí. Né? Nós temos... Nós temos é, 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 tudo aquilo que pode desenhar uma boa história. É, não só no Nordeste, como em vários territórios.
0: É, quem ficou curioso e tenta é, absorver mais sobre. Tipo assim, ah, eu não conheço direito sobre o mundo do cangaço, o mundo do cordel, eu queria é, pegar o material de referência para poder entender melhor o mundo. Eu dou aqui uma sugestão, tem um ilustrador é, brasileiro fantástico, ele é gaúcho, chamado Rodrigo Rosa. Ele tem um trabalho de quadrinização de grandes obras da literatura. Ele tem um, um quadrinho chamado Sertões, a luta, e se eu não me engano, agora em maio vai sair a segunda edição da quadrinização dele do Grande Sertão Veredas. Podem dar uma olhada lá no Amazon, digitar Rodrigo Rosa, ou então Os Sertões à Luta, ou Grandes Sertões Veredas, sempre no tema quadrinho, que você vai ter um enriquecimento muito legal, não só de um universo que é muito bacana, mas também a história do seu país e o um mundo de possibilidades que, às vezes, muita gente ainda não tem noção do quanto é rico e quanto isso pode fazer se transformar num RPG muito legal, né?
1: E busca lá fora, muitas vezes, o que a gente tem de sobra aqui dentro do Brasil.
0: É, é algo, algo, assim, às vezes é frustrante.
1: Quando você vê determinadas histórias da mitologia, alguns contos, algumas lendas aqui no Brasil, você fica você mais A gente teve recentemente um excelente exemplo disso, uma série que, que, que virou top 10 durante muito tempo, que foi cidade invisível. Ela trouxe alguns elementos do folclore brasileiro, alguns pouquíssimos elementos do folclore brasileiro. E não agradou só o brasileiro, não, agradou muita gente espalhada pelo mundo. Então assim, a gente tem muita história, a gente tem muita lenda, a gente tem muita coisa legal. É, o Nordeste, que é o, o local, para Deus que tenha sido o primeiro que o Pedro escolheu, que eu já falei que essa estrutura tinha que ser continuada em outras regiões do, do país, como o Sul, como, como é, a parte indígena do Brasil, como o Norte, nós temos aí cenários incríveis, um pedaço do Brasil, e ó, tem história para muita, muita sessão de jogo.
0: É, Jefferson, muito obrigado por, por estar aqui e dividir o seu conhecimento com a gente. Poxa, gosto é um recado, Jefferson, para a poder.
1: Pessoal, ó, é, eu, eu, eu sou um defensor dos, dos, dos jogos pequenos, jogos simples. Eu acredito que em poucas páginas a gente consiga resumir grandes mundos. Então, assim, você reviver, você estudar, você jogar. Poxa, a gente faz isso com tantas mitologias, com tantos cenários esperados pelo mundo. Vamos dar uma chance ao, ao, ao cenário brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que dei a chance e não me arrependo. Pedro conseguiu, nesses, nesses seis livretinhos, detalhar, abraçar, Toda a, 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 a estrutura, se você pegar, ah, eu vou pegar o livro tal ou filme tal estruturado no, no, na, na mitologia nordestina. Você consegue enquadrar todas aquelas personagens num arquétipo criado no cordel, e pô, é legal demais. É poético, é aventura, é romance, tem o terror, tem, essência, cara, tem essência, tem essência, tem essência de gente boa. Tem essência de pessoas inacreditáveis. Assim, é, digo para vocês: deem valor ao que é brasileiro, deem valor à produção brasileira, ao cenário brasileiro, porque a gente, a gente não deve nada a ninguém, não, tá? Esse é o recadinho mesmo.
0: Gente, o Cordel do Reino do Sol Encantado vai começar o um financiamento coletivo provavelmente acho que na segunda metade de maio a gente ainda vai ter mais, pelo menos mais um programa para conversar sobre isso antes de fechar a gente tem que agradecer aqueles que, que ajudam e inspiram a gente, né? hoje eu quero falar de três em especial que é a galera do turno da OSR que você tem milhares de canais como o Café com Dungeon, como o Brainstormcast né? você também tem um outro braço que é o pessoal do, do, do RPG Solo, do Tarcísio né, que também, cara são duas tribos que têm muito a oferecer elas não, não, não competem entre si, e eu acho que é válido você mergulhar nesses dois lados, né e, para fechar, agradecer aqueles que vieram antes da gente, né? que é o Luiz Eduardo Com, o que o Flávio Andrade, a gente lembrar que há muito tempo lá atrás já tinha gente é, destacando a nossa cultura nacional pelo desafio de Bandeirantes. Hoje a gente também tem o ABEA, que está fazendo bastante sucesso. Um abraço para o Christopher. E é isso. Eu agradeço a, a companhia de você Jefferson, manda um abraço pra galera Pô, vou agradecer mais uma vez e valeu gente, tchau tchau Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Sacarou quando o na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais tapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão Chamando o pai de um lado, me diz logo em é surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tenho só remédio em toda a medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de um lado E diz logo em surdina Que o mal é da idade de que pra tal menina não tem um só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar.